0: Но преди да започна да говоря в линиите на тези видения, какво вярвам, че означават и какво вярвам, че означават за теб и за мен и за църквата, бих искал да прочетем няколко стиха от Божието Слово. И стиховете ми се намират в 2 Коринтияни 12 глава от 1 до 4 стих. 2 Коринтияни 12 глава от 1 до 4 стих. Апостол Павел говори там и той казва следното. Наистина, не ми е от полза да се хваля. Но аз ще премина към видение и откровение от Господа. Зная един човек, християнин, който преди 40 години в тяло ли, не зная, без тяло ли, не зная, Бог знае, бе грабнат на третото небе и зная, чуйте, че този човек, дали с тяло или без тяло, не знае, Бог знае, беше грабнат и отнесен в рая и чу неизразими неща, каквито човек не трябва да изговаря. Моето послание днес се казва Исус ми се яви и ето какво ми каза. Исус ми се яви И ето какво ми каза. Спойлер-алърт преди всичко. Важна звездичка. Това е една от трудните проповеди, защото едно от нещата, които научаваш във вярата, колкото повече озряваш, е, че личните ти дълбоки преживявания с Духът, с Бог, трябва да останат лични. Тоест, в повечето случаи не се превръщат в тема на проповед или в тема на книга. Аз не обичам да говоря за видения, точно както и апостол Павел казва в това послание до коринтияните. Той им казва, не искам да се хваля и не искам да говоря за тези неща, защото вярвам, че Бог ми ги е дал с цел, а не просто за да изглежда като часам съм по-специален но ще премина към видение и откровение от Господа и след това той започва да говори за себе си, но за да не каже аз бях на небето в тяло или без тяло, не знам, аз бях отведен на третото небе, той започва да говори и казва знам за един човек, християнин, който преди 40 години бе взет на небето и видя неща, бе грабнат, бе отнесен в рая и видя неща, които са неизговорими или неща, които са неизразими и неща, които по принцип не трябва да се говорят. Много е силно това. Защото апостол Павел говори за себе си. Той казва Аз имах откровения, имах видения. Бях взет дали в тялото или извън тялото, не знае. Най-вероятно в състояние на сън или отворено видение. Бях взет на небето и не мога да обясня. Бог знае детайлите на това, точно защо ми се случи, точно как ми се случи но фактът е, че имах това преживяване. И ви разказвам за това преживяване, не за да се похваля, а защото видението, чуйте, сания, духовното преживяване, е дошло с послание. Повечето библейски следователи вярват, че Апостол Павел говори за своето лично преживяване на Третото Небе, в което Бог му е дал огромна част от откровенията, които той е написал в Новия Завет. Вие знаете, че Апостол Павел не бе един от първите 12, които Исус призова. Напротив, той се появи като един след срока. Той не бе последовател на Христос, напротив, той бе гонител на църквата и по пътя към Дамаск все още казваше се той Савел и тогава Библията ни казва, че Исус Христос го свали от коня и го заслепи. След това знаем, че той повярва и отиде в Арабия. В пустинята, където прекара доста време в търсене на Бога и в общение с Него. И именно в този период, най-вероятно, Павел е имал тези откровения, които след това ние виждаме в една трета от Новия Завет. Една третия от Новия Завет е написана от този човек на име Апостол Павел. Савел, който стана Павел, с едно преживяване с Бог, премина от гонител към строител на църквата. Премина от тъмнина в светлина, от Духовна слепота и религия към истински животи взаимоотношения с Исус Христос. Тези мигове с Бог бяха толкова живото променящи за Него, че дори и да не сте апостола, когато Го срещнаха и започнаха да говорят с Него, те го питаха: Откъде знаеш всички тези неща? Ти не си бил с Исус три години и половина. Ти не си бил с ти не беше с нас, когато Исус възкреси Лазар, ти не беше с нас, когато Исус ходи по вода. Как можеш да разбираш толкова добре тия неща? Даже апостол Петър а, в своето послание казва: а, а Брат Павел много сложни неща говори, които някои от тях са неразбираеми, но слушайте го, защото истината ви казва. Петър, който бе толкова близък на Христос, и Йоанн, който бе толкова близък на Христос, не успяха да напишат толкова много от Новия Завет и да имат толкова огромно влияние за християнството в света. И повечето библейски следователи вярват, че именно тези видения и духовни преживявания, които апостол Павел имал, са му дали допълнително разбиране на неща, които Христос е комуникирал с учениците и дори такива, които не бе открил на тях. Едно от тях, например, е мистерията, която Бог е закрил, е скрил, от началото, от създаването на света. Апостол Павел е единствения, който говори за това в Новия Завет. За мистериите, които Бог е скрил от самото създаване на света. Той разкрива тези неща, които се наричат в текста мистерион, тези неща, които са наистина мистични и тайни, и ги разкрива, защото са му били разкрити. Та през 2020 година, без да съм имал някакво време, което е време на по-специално търсене или повече молитва или пост. Напротив, поста беше в началото на новата година. В абсолютно нормални обстоятелства, в абсолютно нормално време, през 10 дни, днес, днес си гледах календара и си отворих стария дневник от миналата година, просто за да видя точно кои са датите, на които получих тези сънища, които споделя с вас днес. През 10 дни Получих две послания от Бога. И първото се случи на 11, 11, 2020 година. <съща> много интересен момент, много интересна дата. Гледах си календара и не бях обърнал внимание на това. До днес, буквално, днес, когато си казах, трябва да споделя видения видение с църквата най-накрая, въпреки, че не ми се споделят. Наистина нямам желание да разказвам това. И си казвам, нека да погледна кога се случи. И докато гледах датите и видях, че едното е 11 11 20, 20 а другото е 11 12 20, 20 Буквално точно след 10 дни. И когато отгърнах пък на предишната страничка а, на дневника, което е 10-11, видях друг сън. И до сега не бях свързал всичко, това не го бях навързвал толкова точно, но на 10-ти аз имах първото преживяване с Бог и първия сън, в който... Сънувах, а, сънувах нещо изумително. Сънувах, че Максим, а, нашия син, върви. Но не просто върви, той буквално почти тича. И тогава на, на, на 10-11 той трябва да е бил на около колко месеца? 8 месеца или 9 месеца или нещо от този сор. И в съния ми, в, в, в съния аз казвам, чакай, той е твърде малък. Дори и визуално изглеждаше по-малко, отколкото реално беше в, в този период. Изглеждаше като малко бебенце. И вървеше толкова бързо. И аз казвам, леле, вижте го как върви, вижте го как върви, вижте го колко е бърз, вижте го как проходи. Много бързо проходи. И чух Божия глас, който ми каза, в това десетилетие, в тази година... Ти ще проходиш духовно. <сък> Той изказва Максим, аз съм Максим и казвам Това е интересно, ще проходя до сега какво съм правил. Сигурно до сега съм пълзял духовно или съм. още съм бил в зародиш. Господ знае. Но имам този сън, записвам си го. Аз винаги записвам сънищата си. Без значение дали са сънища от Бог или са сънища плод на моето въображение. Или... Дори когато имам някаква атака в съня си, някакъв кошмар, което не ми се случва много често. Дори и тогава си го записвам, защото ако искаш да получаваш информация от Бог, трябва да започнеш да цениш тази информация. Да си записваш тази информация и с действията си да показваш, че това е важно за теб. Така, че си бях записал този сън и днес, днес анализирах всичко това и днес видях всички тези дати. Буквално преди да дойда. И на другия ден, 11-11, през нощта, съм съновил отново. И това беше най-изумителното преживяване и най-реалният сън, който съм имал през, сигурно през целия ми живот. И в съня бях седнал заедно с Господ Исус Христос. И сега някой би казал, откъде знаеш, че е Исус Христос? Нека ти кажа, ако видиш Исус Христос, не можеш да го объркаш. Не е като той да ти се яви, да седне до теб, и ти да си мислиш, кой си ти. Особено ако го познаваш, защото всеки един християнин има вътрешен образ на Исус, който носи в духа си. Тоест, ако сега в момента, ако ти си християнин, аз ти кажа, затвори очите си и виж Исус в сърцето си. Абсолютно всеки един новороден християнин има образа на Исус вътре в себе си. И ти можеш да го видиш в сърцето си, макар и да не ти се явявал на сън или да не си го виждал наживо или в отворено видение, или като апостол да си бил грабнат на третото небе, за да ти покаже неща, които а, са мистични и тайни. Но Исус седна до мен и имахме най невероятния разговор, който беше доста дълъг разговор и няма да влизам в много от детайлите, тъй като не смятам, че ще ви дадат стойност и са от тези неща, които трябва да ви кажа, или по-скоро виждам 80% от разговора ми с Христос, като това, което апостол Павел каза. Неизразими неща, неизразими неща, каквито човек не трябва да изговаря. Неизразими неща, каквито човек не трябва да изговаря. Но частта, до която ще си позволя да разкажа и да споделя, е. Онази част, за която той ми каза да разкажа. Първото, което стана, когато разговора ни започна, беше изумително, защото нямаше някакъв момент на а, първоначална среща или все едно начало на разговора, ако мога така да се израза, нямаше някаква, а, някакъв формален здравей, нали, айсбрейкър, някакъв или нещо такова. Просто бяхме в разговор. И в този разговор Исус ме погледна и ме попита с цялата си страст, с цялата си любов, която усещах как ме залива докато ми говорише, Той ме попита Максим, как е църквата ми? Максим, как е църквата ми? И в момента, в който той ми зададе този въпрос, изумителното нещо, което се случва, когато говориш с Исус, е, че той може да ти каже една дума и ти да разбереш цяла книга. Той може да ти каже едно изречение и ти да разбереш пет, десет хиляди значения на това, което ти казва. И ти знаеш, че той има всичко това, което ти казва в предвид и в те други области. Трудно е за обяснение. Но когато той ми каза как е църквата ми, първото, което аз веднага разбрах, беше, че ме пита за църква пробуждане. Но същевременно напълно осъзнавах, че не ме пита само за църква пробуждане, а ме пита за вярващите хора, за неговата църква по целия свят. Искам да ви кажа, че никога не съм разговарял с който и да е, който дори близо да може да се сравни с отношението на любов и загриженост което се съдържаше в тези думи на Исус. Как е църквата ми? Как е църквата ми? Пълната идентификация с тази общност. Единствения му интерес от всичко, което се случва на планетата Земя. Как е църквата ми? И съответно аз започнах да му говоря за църква пробуждане. Между другото, ако случайно някой ден имате сън, в който Господ Исус ви се яви, не говорете, а просто го питайте какъв е отговора. Аз започнах да говоря и казвам, добре, <съща> мисля, че е добре, тази година празнуваме 5 години. Нали? Това беше буквално преди рождения ден на църквата. Един месец преди рождения. Ден. Празнуваме 5 години, църква пробуждане, ще празнуваме 5 години и Исус ми каза, не, не, не са пет. Седем са. Не знаеш ли, че са седем? аз казвам, не, как ще са седем? Пет години са. И започнах да смятам. 2015 2016-та, 2016. разбирате ли, тия от нас, които са зле по математиката, по този начин смятаме. И докато смятах по този начин с ръцете си, изведнъж станаха седем. И не знам дори как се случи, но просто докато го броях и смятах, и станаха седем в ръцете ми и казах, да, наистина са седем. Никога не бях осъзнавал това нещо. И той ми каза, е... Как мислиш, че се справихте? Доволни ли сте? Доволен ли си? И аз започнах да казвам, да, доволен съм. Мисля, че се справям много добре. Винаги може повече. Но мисли, че се справяме много добре. Достигнали сме доста хора. Много хора са спасили. Тогава се спрях и му казах. Важното е всъщност ти какво мислиш. Според теб как се справят църквата? И, и пак казвам. Аз знам, че става дума за пробуждане, защото това е църквата, която аз водя, но разговора беше за всяка църква полицейска на земята. Исус ме погледна с цялата си любов и ми каза, може да е толкова по-добре. Може да е толкова по-добре. Може да е толкова повече. И в момента, в който ми каза това нещо, започнах да виждам буквално, докато той ми говореше, аз виждах какво има в предвид с възможности, с неща, които биха могли да се случат. И. Най-странното нещо беше, че въпреки, че той ми каза, може да е по-добре е един вид. Не се справяте по най-добрия възможен начин. В никакъв момент аз не се почувствах зле и не се почувствах осъден. Дори сега, когато го разказвам, е емоционално за мен. Първите, първите дни след преживяването не можех да говоря въобще. След една седмица го споделих с някои много близки, мои духовни приятели и след това го споделих с още малко хора. И със всеки следващ път, споделяйки го, ми става по-лесно да не плача и да мога да разказвам историята, без да, да ставам емоционален. Но най-изумителното нещо беше, че когато той ми каза един вид, че не е доволен, че може да е много повече, по никакъв начин не се, не се почувствах осъден, не се почувствах виновен, не се почувствах зле. В момента, в който той ме погледне и ми каза, може да е толкова повече, може да направите толкова повече. Аз го погледнах и казах, добре, Господи, виж, сега влизаме в нова година. И след рождения ден, сега като мине той рожден ден, седмия рожден ден, като мине той рожден ден, обещам ти, ще даде ме пуш на всичко, повече от всяко. Ще просто ще проповядваме повече, ще бъде без задръжки. Ще кажем на всеки, който срещне за теб. Тия, тия години, които сега са минали, разбирам, че може да е по-добре, но в едните години ще бъда на макс, ще се раздам напълно, ще дам повече от себе си, от всякога преди. И тогава Исус ме прекъсна и слойши ръката така на, на рамото ми, хванаме ме погледне и каза Максим, ти не осъзнаваш. Ти говориш така, защото не осъзнаваш. И моите хора не осъзнават, че аз идвам много скоро. Аз се връщам много скоро. Аз започнах да плача и когато когато тази реализация, когато това осъзнаване ме удари от Неговата уста, защото вижте всички християни по принцип вярват, че Исус идва скоро. С малки изключения. Аз бях едно от тези изключения. Аз не вярвах, че Исус идва скоро. Така, 2000 години са минали, сега минуто ще е 6. До момента, в който Той ме хвана за рамото и ми каза Ти не осъзнаваш. Моите хора не осъзнават. Затова говориш по този начин. Затова си се отпуснал. Затова нямаш тия резултати. Защото ти си мислиш, че имаш много време, но аз идвам много скоро. И аз започнах да плача в съня си и отново спестявам изключително много от, от разговора и преживяването, защото някои неща и аз не ги разбирам напълно. И няма смисъл да говоря за неща, които не разбирам напълно. Но със сигурност искам да ви дам посланието на Саня. Аз започнах да плача и започнах да го моля и му казах, Господи, дай ни още време. Ако ти наистина идваш толкова скоро, ние не сме готови. Ние не сме готови за твоето идване, ние сме. Ние не сме готови. Ние не сме тая църква, която е готова да те посрещне. Църквата в света не е готова за това. Хората в света не са готови за това. Моля те, те почакай. Това беше молитвата ми. Това беше нещото, което започна да го моля и да плача и да прося. Да ни даде още един ден на светлина. Да ни даде още един шанс за съживление. Той ме погледна и без да ми отговаря с думи, хванаме за рамото и просто като ме държеше за рамото Начина, по който ме докосна, начина, по който ме потупа, когато го молих, беше все едно, ми каза «Добре, няма проблем». Беше като насречение. Тога ме погледна и ми каза «Максим, кажи на църквата, че аз идвам много скоро». Кажи на моите хора, че аз идвам много много скоро. Аз започнах да се покайвам, защото не вярвам. Не вярвах до този момент, че Исус идва скоро. Просто някакси си представях, че имаме повече време, че сигурно ще минат още много, много, много поколения до Неговото завръщане. До Неговото пришествие. Но когато той ми каза тези думи, чуйте ме, думи, които буквално усещаш как изгарят сърцето ти, духът ти, вътрешността ти. И те променят докато ги чуваш, променят ти перспективата, променят ти сърцето, променят те. Променят най-дълбоките частици вътре в теб. Аз му казах, господи, аз съм пастор, аз съм проповедник. И не вярвам, че идваш скоро. Не вярвах до сега. В момента, в който кажа на хората, че ти идваш скоро, че въобще си ми се явил на сън, те няма да повярват. Никой няма да повярва. Исус ме погледна в очите и ми каза: Тези, които трябва, ще повярват. Тези, които трябва, ще повярват. Казах: Господи, ще ми каза, че съм от. Без това не ме харесвате. Това ще бъде черешката на тортата. Исус ми каза: Тези, които вярват. Тези, които трябва, ще ти повярват. Подготви църквата ми. Кажи на хората ми, че аз се връщам много, много скоро. Когато разказах то съм на няколко проповедника, на няколко служители, които са ми близки, различни видове, хора, с които поддържам връзка, всички бяха разтърсани. Някои от тях са имали подобен тип преживявания в, в последната година, в 2020. Някои от тях са изследвали Библията в тези линии. Но всеки до един, всеки проповедник, с който говорих след това, ми казваше, това наистина е нещо, което трябва църквата да знае. Това наистина е явно нещо, което Бог иска хората му да знаят. И също време, но всички искаха да, да разчоплят и да ме питат, какво означава това с тия 5 или 7 години и други детайли, които споделих на някои от служителите. Какво мислиш за това? Как изглеждаш Исус? Какво беше облечен? И аз съм казах, не приятели, вие не разбирате, има само едно спешно нещо в това явление. Има само едно важно нещо в това откровение. И това е единственото нещо, което напълно мога да кажа, че разбрах. И това е, че Исус Христос се връща много скоро. А ние не сме готови. И трябва да направим всичко по силите си в дните и месеците, които предстоят. Да подготвим сърцата си, да подготвим църпите си, да подготвим нациите си за завръщането на царя. Разбира се, че Исус е чудесен. Разбира се, че е най-красивата личност. Разбира се, че лицето му сияе. Всичките тези детайли са невероятни и е такава привилегия да можеш да видиш лицето на господаря, защото аз не съм се молил за това поне в 2020 не се бях молил за това. Може би преди години съм се молил за, такова, за такава среща, за такъв разговор. Недалечен, не, не в някакво видение или картина, а реален. Близка, близка, близка среща, в която мога да видя лицето, можех да видя очите, чертите на лицето му. И пак някой ще попита, как изглежда Исус. Пасторе, как изглежда Исус? Моля да опиши, как изглежда Исус. Когато погледнеш лицето на Исус, Исус изглежда като всички хора в Твоя живот, на които имаш пълно доверие и обичаш без резерв. всяка част от Него ти напомня за някой, който обичаш и някой, на който имаш пълно доверие. Поглеждаш тук веждите му и ти напомнят на, на баба ти и поглеждаш поглеждаш носа му и ти напомня на баща ти и поглеждаш Врадата му и всеки детайл от неговото лице е някой човек, който ти познаваш, на който имаш пълно доверие, и ако обичаш Исус, е лицето на човечеството. Какъв е? Какъв е цвета на очите му? Всички питат какъв е цвета на очите му. Цвета на очите му е такъв, какъвто е цвета на човека, който най-много обичаш. Не защото се променя, всеки път, когато се среща с някой. Защото ние го виждаме по този начин. Исус е любовта. Той е любов. И когато ти видиш Неговото лице, ти виждаш любов във всеки един аспект на любовта. Начина, по който завърши нашата среща, начина, по който завърши нашия разговор, начинът по който се чувствах, мога да го опиша само с една, с една дума. И това е думата обнадежден. Не се събудих отчаян, не се събудих депресиран, събудих се обнадежден, че имаме шанс да направим нещо. Че той отговаря на нашите молитви, той ни чува, че той е загрижен за своята църква. И това не е планирано да бъде в посланието ми, но искам да, да кажа това. На всеки един лидер, на всеки един пастор, на всяка една църква, която е репрезентирана в това излъчване или в последствие ще слушате това послание. Исус Христос ви познава по име и Той е заинтересован от вашето състояние. Единственото нещо, за което Той пита с страст, с пълен интерес, с абсолютно внимание, е какво се случва с моята общност. Какво се случва с моята църква. Какво се случва с моите хора? И също много важна бележка за всеки един лидер, и за всеки един пастор, и за всеки един служител. Нямаш време. Ако до сега си мислил, че имаш време, нека ти кажа, от Христова страна, нямаш време. Нямаш време за отлагане, нямаш време за компромиси, нямаш време... За слабо проповядване. Нямаш време за страх, нямаш време за притеснение. Какво ще помислят или какво ще кажат? Знаете ли, кое е едно от първите неща, които ми казаха, когато, когато а, а, споделих видението на един човек? Един от хората, на които споделих, споделих този сън. Вярва човек, той ми каза: Леле, брато. само като те слушам и го усещам присъствието. Усещам присъствието на Бог, само като те слушам, знам, че това е истинско. Само имам една молба към теб. <сък> Мина директно от духа в плътта. Само имам една молба към теб. Моля те. Под никакви обстоятелства не го разказва и това на хората. Хората без това мислят, че си лут Сажа, помислят, че си наистина напълно откачил. И аз започнах да се смея. Започнах да се смея. И му казвам... Той ми казва, защо се смееш? Аз показвам, защото това е точното нещо, което казах на Исус. И знаеш ли какво ми каза той? Тези, които трябва, ще повярват. Минаха няколко дни, докато се буквално... емоционално се събера и се съвзема от, от това преживяване и докато мога да говоря за това, Теодора, моментално, знаеше, че нещо се е случило с мен. Ми през цялото време ми казаха, кажи, какво се случва? Видение ли имаш? Нещо стана ли? Какво стана? Какво стана? И аз си казах, виж, не мога нищо повече да ти кажа. Освен, че Исус ми се яви. Тя започна да плаче и казва, усещаше се, че нещо се случва. Усещаше се, че нещо се е променило. И минаха, по, по, по дневник на успеха знам, по, по календара си знам, че са минали точно 10 дни. И днес го разбрах, не го знаех. Днес, днес го видях. И на 10-я ден имам втори сън. Като нека да ви кажа нещо. След първия сън, на 11 11 няколко вечери си лягах, молеки си и помазвайки се да, <laughs> да имам втора среща. Нали, разбирате. Когато ти се случи нещо такова, един път ти се каш Леле, Боже, ням, нямах търпение да си легна на, на 12, на 13, на 14, на 15. Нямах търпение да си легна, за да получа още едно такова посещение. И съответно, просто, просто спак и не знам, нищо не си спомням, не съм имал никакви преживявания за а, близо един месец, всъщност, не 10 дни, Един месец. Нали така? От 11, 11 до 11-12 са точно един месец. И а... Сънум друг сън. В този сън се намирам на едно много, много, много високо място. Сградата е висока и аз съм вътре, но има много, много хора навън. Мисля, че има повече хора навън по балкона, отколкото вътре. И аз мога да видя всички тези хора, които са навън, те са на нещо като балкон и в един момент, докато сънувам този сън, аз осъзнавам, че ние сме толкова високо, повечето хора са на балкона, а балкона няма абсолютно никакви парапети, няма абсолютно, абсолютно никаква преграда, няма абсолютно никаква защита, просто е отворен. И когато осъзнах това нещо в съня си и, и се взрях в хората и си казвам някой трябва да им каже на тези хора, че те могат да паднат и да умрат, че нямат абсолютно никаква сигурност. И в момента, в който започвам да си мисля за това и започвам да виждам как хора падат. Как хора падат. Просто от гъчкането един в друг, защото са толкова много, отбутането им един в друг, падат. И тогава видях в тълпата моята дъщеричка Сара. И тя беше отвън, и беше между тия хора. И аз си казвам, какво прави Сара там? И докато тръгнах, за да мога да я взема от там, да я спра, един мъж загуби равновесие и тръгна да пада. И падайки, се хвана за дъщеря ми. И аз видях как те падат двамата заедно. Сега, само някой, който е родител и слуша това послание, може да си представи на някакво ниво какво се случи с сърцето ми в този момент. Не знам как дотичах, долетях до, 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 до земята, слезнах долу, за да видя какво се случва с дъщеря ми и дъщеря ми е там, и То мъж е там и е просто вцепенена. Като мъртва. Вкаменена. И аз започнах да плача, започнах да кръща, започнах да... Започнах да ридая, да страдам. О- о- осъзнавайки, че не мога нищо да направя, нито медицински, нито по какъвто и да е начин, за да, за да върна обратно детето си аз просто паднах на колене и започнах да викам, започнах да крещя към Бог, започнах да казвам, Боже, моля те, смили се, Боже, моля те, върни живота, Боже, моля те, дай живот, нека дъщеря ми да оживее и започнах да плача. Обаче, вижте, не мога дори да ви опиша какво страдание и какъв плаче това. Всяка клетка на тялото ми, абсолютно всяка част от сърцето ми, не се молих с устата си, не се молише с сърцето ми, не се молиха ръцете ми. Цялото ми същество се молише и просише и казваше, Боже, моля те, върни ми, моля те, дай ми втори шанс, моля те, върни я, моля те, съживи Не оставя да умре, моля те. И започнах да се моля и да викам и да хоратайствам и не знам колко време продължи това. Но когато се събудих, цялото ми легло беше в, в вода. И плаках, и плаках, и плаках. И в един момент някой дойде до мен. И ме потупа по рамото. И ми каза, максим, жива е. Жива е, но ще бъде сляпа. Жива е, но ще бъде сляпа. И в момента, в който аз чух, ще бъде сляпа. Д- дори не можах да се зарадвам за това, че е жива. И започнах със същия интензитет и със същата болка и със същото ридание, със същото страдание да викам към Бог и да казвам Боже, дъщеря ми не може да бъде слаба?" Моля те, дай нейното зрение. И започнах да викам и да плача и да креща и да страдам. И сърцето ми се разкъсваше от такава болка, каквато никога не съм преживял. Дори не мога да го опиша с думите си. И докато виках и плачех и, и ходатайствах. В един, момент, в един момент се изправих. Погледнах към небето. Казах, защо ми причиняваш това? Защо ми даваш този сън? Боже, аз знам, че ти ми даваш този сън. Защо ми причиняваш тази болка? Защо ми даваш да видя този ужасен сън? И чух Божия глас, който ми каза, можеш ли да плачеш и да се молиш, както се моли за твоята дъщеря, за моите изгубени деца в света, за моите деца, които умират без да ме познават, те падат от парапета на живота. Ти си вътре сигурно, те са отвън. Те падат и умират всеки ден отиват в вечност, отделени от мен, в тъмнина. Можеш ли да се молиш, можеш ли да плачеш, можеш ли да ходатайстваш за тях, както се моли за твоите дъщеря? И след това ми каза, дори когато, дори когато ти казаха, че е жива, но ще бъде сляп. Ти продължи да се молиш с същата страст, продължи да се молиш с същата болка, продължи да се молиш с същия интензитет, с същото страдание. Викаше по същия начин към мен, силата на молитвите ти дори не се е намали. Можеш ли да се молиш така и за моите деца, които са живи духовно, но са слепи? За християните, които живеят в религия, а не в свобода? За които аз съм ритуал. А не баща. За онези, които са живи, но не виждат. Не могат да видят ръката ми, не могат да видят лицето ми, не могат да видят действията ми в живота им. Можеш ли да се молиш за тях също? Както се моли и плака за твоите дъщеря. О, хора, искам да ви кажа, че когато се събудих от този сън, тениската ми, с която спа, леглото, моята страна от леглото, всичко беше във вода. Не знам колко, колко време е продължило. Не знам колко съм плакал. Слава на Бога, е, че Телдора спи дълбоко. Да Първото нещо, което можех да направя е да стана и да отида на, на, на вратата на, на Сара и да влезна в нейната стая и просто да я видя и да благодаря на Бог за нея. Можеш ли да си толкова загрижен за хората в света, които не познават Исус, които падат от балкона всеки ден? Колкото за твоите деца, за твоите най-близки хора. Би ли бил спокоен, ако знаеш, че детето ти умира? Какво ти позволява да бъдеш спокоен, като знаеш, че неговите деца умират всеки ден? Без да го познават. Вижте, аз съм радикален благовестител. Няма човек, който ме познава, който не знае за Исус. Със сигурност. К- казал съм на всеки, който познавам. Ако има втори или трети разговор с мен, ще чуе. И съм решил да живея живота си по този начин. И въпреки това имам този сън. И Бог ми казва, мога по- че мога повече. Знаете ли що? Спомних си за, за нещо, което се случи. Това лято. Нали беше това лято, когато бяхме на това място с нашите приятели, пасторите и водихме този човек в молитва за спасение. Бях на едно място, на което ходим с Астери и хората там, собственика ме познавах, някои от сервиторите ме познават, персонала, защото съм им подарил книгата си, казал съм им нещо и знаят кой съм. И седим на това място, и сме аз и Тед, и двама наши приятели, които са пастори в София. И сервитора идва, е, как си пасторе, и ми сервира, и просто се радва, че ни вижда. Искам добре, и ти, как си, и просто си говорим. И духът ми проговори толкова силно, вътре в мен. И ми каза, Максим, защо държиш този човек за Какво чакаш? Какво чакаш, за да го доведеш при мен? Какво, какво чакаш, за да го водиш в молитва за спасение? Защо го държиш в заложник на твоята воля? Аз ще му кажа за Исус, аз ще го водя в молитва за спасение, когато аз преценя. Защо го държиш като заложник? Защо не му кажеш още сега? И аз просто погледнах този човек и до нас. Има хора на маса, там има други хора на маса и ние си говорим. И аз просто го погледнах и му казах, аз с теб водил ли съм те в молитва за спасение? Аз знам, че не съм го водил, очевидно, защото духът тук и ми е казва, нали? Но просто трябва да започна разговора по някакъв начин и, и го поглеждам и казвам, аз с теб водил ли съм те в молитва за спасение? И той, в молитва за какво? Сма в молитва за спасение. Това е молитвата, с която се молиш, за да приемеш Исус ти и която земният ти път свърши, да прекараш вечността с Бога, а не в ада. Чрез тая молитва ти приемаш подаръка, който Исус ти подарява. Исус умря за теб на кръста. Хората чуват. Аз го казвам. Не ми пука. Проповядвам Му. Исус умря за теб на кръста. Той възкръсна от мъртвите, за да ти даде вечен живот. Но ако ти не го приемеш, ако го отхвърлиш, ти потъпкваш неговия подарък, неговата жертва, която е направил за теб. Искаш ли да се помолиш с мен сега? О, казвам ви, брати и сестри, човека дори не се замисли, каза абсолютно да. Подаде ми ръката си, аз казах, и след мен на глас. Господ Исус, и той казва, Господ Исус, аз вярвам в теб, и той казва, аз вярвам в теб. Прости ми за греховете ми, и той казва, прости ми за греховете ми. И повтаря след мен, хората се оглеждат, какво се случва там, ние се молим и очите му започва да се пълнат със сълзи. Тръгнах се от това място и си мислих. Какво ни кара да си мислим, че ще срещнем някой още веднъж? Какво ни кара да си мислим, че, че той човек Нещо няма да се случи с Него или с нас и никога повече да не се видим. И какво ни пречи да се помолим за всички Негови деца, които всеки ден умират в света? Какво ни пречи да им кажем че баща им, небесни им баща ги обича? Страхни е, че ще ще ни хулят. Нека ни хулят. Ако някой се дави, ако дете се дави във водата и ти си пловец и можеш да го спасиш, ще ти пукали, че докато отидеш да му спасиш живота, може да напсува. Или може да ти кажа, че си грозен, или да ти кажа, че си сектант. <рък> Проблема е, че ние не сме направили благовестието на живот и смърт, а то е на живот и смърт. Благовестието е на живот и смърт. И когато ти осъзнаеш, че твоя приятел, твой съученик, твой колега, твой бизнес партньор, един ден ще умре. И ти можеш да му кажеш как да прекара вечността си. Не го дръж като заложник, но му кажи за това, което Исус е направил за него. Защото Исус идва много скоро. За какво проповядваш, пасторе, днес? Днес аз ти проповядвам за пътя на ученичество. Аз Ти проповядвам, че Ти си разрешението. Една от любимите ми истории в цялата Библия се намира в Матей 14 глава от 15 до 21 стих. Мнозинствата са дошли. Слушали се Исус цял ден и сега умират от глад. Някои почват да припарат. Хиляди хора. И учениците на Исус отидят при Него и Му казват да разпуснеме хората. Забележете, за да не припаднат, а да не им призлее. Всеки път, когато един християнин е по-загрижен за физическото състояние на хората, от духовното им състояние, той предава собствената си вяра. Твоят първи призив като християни не е да пазиш хората от COVID, а е да пазиш хората от Ада. Не е да им кажеш за вируса, а е да им кажеш за Исус! Yes. Не е да ги тестваш дали са позитивни, а да ги кръстиш в вода, yes. за да бъдат спасени. Това е единственото ти назначение и основната ти отговорност. Но дори ако си загрижен за нещо друго отвъд духовното им състояние, не дей да ги разпускаш. Не дай да ги изпращаш да си хорат. Исус ги погледна, погледна учениците, погледна нас. Ако си ученик, дай ми знак, точно сега, дай ми знак от другата страна, да виждам те. Посни коментар, ако си ученик. Кажи, аз съм ученик. Какво означава да си ученик? Означава, че приемаш и предаваш. Означава, че не си спирка. А си гара. Означава, че не си гьо, а си река. Не си мъртвото море, а си Галилейското езеро. Разрешението на болката в живота ти има една древна притча, която не знам къде съм. Я прочел дори. Но един човек страдал, имал толкова много болка в живота си, и говорил с някакво духовно лице. И това духовно лице му казало «Донеси една чаша вода». И той донесе една чаша вода. И каза: зами сега една сепа, е шепа сол. Той за една шепа сол. И сега се мисли, сега ще ми излекували, какво ще ми прави този човек. Сега сложи тая шепа сол в тая чашка вода. И сложи вътре слотека. Разбълкал хубаво. И каза: сега изпи. И човека пи и вика. Това ме изгаря, това ме боли, толкова е гадно! Усети ли сута? Как усетих ли? Всичко е сол! И духовното лице взело този човек и му каза, лаза с мен сега, ела за малко. Зами си две шепи сол. И взел две шепи сол. И застанали пред езерото и той каза, служи сега, тук ти е шепи сол. И сложи в шепите сол. Каза, разбъркай ги, сега разбъркала ги, казва, сега пи. Той пи, казва, усещаш ти солта? Не, не усещам. Направи живот си по-голям. И Бог да ти ще стане значително по Направи живот си по-широк. Направи живот си живот на ученик, на някой, който приема и предава. Не стой в малката чашка. Отвори живота си. И болката ти няма да можеш да усетиш толкова много. Той ги призова първо към ученичество. Нали така? След като ги призова към ученичество, в този пасаж, в Матея 14 глава 15 стих, ги призова към лидерство, той ги погледна и им каза «Вие им дайте да ядат!» Не да си ходят в магазина, не да си тръгнат от службата, не да напуснат вярата. Вие им разрешете проблема. Аз съм лидер и съм разрешението на всяка ситуация. Покривам трите ценности, които не съм видал дал до сега. Той ги призова за ученици, след това ги направи лидери и когато ги направи лидери им каза сега сте ученици, сега сте лидери и всяко евангелие свършва с великата повеля. Дайте тази добра новина аз умрях на кръст, че аз възкръснах от мъртвите, че подарих живота си, за да имате живот. Че всеки, който вярва в мене, даже и да умре пак, ще живее. Дайте я на всички хора. И не само я дайте в своята сила, но в началото на деня на апостолите първо глава, той им каза, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене. Както в Иерусалим, така и в цяло Юдея, в Самария и до краищата на земята предайте добрата новина на целия свят. И какво направиха учениците? Вижте какво направиха. В 10 стих, 1 глава на Деяния на апостолите. И като се взираха към небето, като възлизаше, ето двама човека с бели дрехи, застанаха пред тях, които и казаха, Галелиани, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от, на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Естественият отклик на всеки християнин е да гледа към небето. И ангелите ги поглеждат кат Галелияни, що гледате към небето? Не чакаме го да се върне. Не. Не е това начина по който го чакате да се върне. Начинът по който го чакате да се върне е като отидете и направите всичко, което ви е казал да направите. Начинът да очаквате неговото завръщане не е да гледате към небето. А е да гледате към ближния си, който не познава Христос. Да гледате към семейството си, което не познава Христос. Да гледате към обществото си, което не познава Христос. И давайки им Христос, вие си гарантирате, че сте готови за отварянето на небето, за звука на Архангел, за гласа на Трава, при Неговото завръщане, при Неговото второ пришествие. Да имате удовлетворено време на небето, а не време, в което тъгувате заради изпуснати възможности. Моето послание днес е към две категории хора. Едните сте онези, които познавате Христос и вярвате в Него. Брати и сестри, Исус идва скоро. Нека да дадем благовестието на всички. Нека обичаме човечеството, както Той го обича. Посланието ми е към онези, които не познават Исус. Приятели, Исус идва скоро. Не поемайте риска, да не сте го приели. Не е логично, не е правилно, не е мъдро, просто е глупаво. Дори да не говорим като духовни лица и да няма никаква теология в това, което казваме, ако просто анализираме риска, какъв е риска за един човек, който се е молил с молитва за спасение и е приял Исус Христос в сърцето си? Риска е да се помолил на вятъра. Какъв е риска на атеиста, който не иска да приеме Исус Христос и казва, че Бог не съществува? Риска е да живее живота си за вятъра. Ако гледаш това послание, аз вярвам, че не е случайно. Бог те обича толкова много. Той изпрати Исус да умре за теб на кръста. Той възкръсна от мърфите, за да ти даде дара на вечен живот. И днес Той ти казва, Ела, аз мога да те съживя. Дори да си падна от балкон. Ела, аз мога да ти дам зрение. Дори ако си заслепен от религия. Опитвах се да се моля за хората в света по начина по който се молих за дъщеря си. Още не мога да го докарам. Не мога да докарам тая емоция. Не мога да стигна до тая загриженост. Просто не знам как да, го, как да го направя. И когато питах Господ всеки ден как да се моля, как да имам това сърце. Той ми каза, Максим, просто продължай да се молиш. И колкото повече се молиш за хората в света, толкова повече аз ти дам моето сърце. Аз ще ти дам моята любов. Църква Пробуждане, ние сме църква, която иска да види София и България спасени. Нискаме искаме да видим нашата част от света, докоснати от Божита любов. Искаме да видим хора, които живеят достойно, не с временна перспектива, не с земна перспектива, а с вечна перспектива. Началото на това е да приемеш Исус и да станеш ученик. След като станеш ученик, Ставаш лидер. И след като станеш лидер, ставаш свидетел, боговестител. Ученичество, лидерство, добрата новина. Точно сега искам да се молиш заедно с мен. Ако иски затвори очи, както ти е удобно, но искам да повтаряш тези думи от сърце, с твоята лична вяра. Кажи, небесни татко, аз идвам при теб в името на Исус. Покайвам се за греховете си. Отричам се от миналото си. Моля те да ми помогнеш да разпозная греха и да се отдалеча от него. Погледни благосклонно към мен. Прости моите грехове и престъпления. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Той дойде на земята живя безгрешен живот, умря на кръст за мен, но на третия ден Исус Христос възкръсна от мъртвите. Исус ще се върне отново за всички, които вярат в Него. Святи душе, е в мен. Променяй ме отвътре навън. И нека никога повече да не бъда същия. Отнес нататък, аз съм Божие дете Амин. Здравей, аз съм пастор Максим и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се събскрайбнеш към канала ни, ако се абонираш към нашия нюзлетър, ако се абонираш и ни следваш в Instagram и Facebook, ще се радваме да имаме връзка с теб и да продължим да даваме слово, поклонение, музика, и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakening.bg/give. Можеш да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора, точно като теб. Бъди благословен и ще се видим в следващото послание.